0: Et si le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui s'effondrait Et si bientôt, les ressources que nous utilisons tous les jours, comme l'eau ou le pétrole, venaient à disparaître, ou en tout cas à ne plus être accessibles si facilement Comment nous nourrirons-nous alors Serait-il encore possible de manger des avocats du Mexique et du bœuf nourri au soja brésilien Comment devra s'organiser notre système alimentaire Et surtout, à quoi devra-t-il ressembler il est important de se poser toutes ces questions aujourd'hui et surtout de travailler à imaginer les solutions de demain, car cette réalité n'est peut-être pas si lointaine qu'on pourrait le croire. Dans un contexte d'effondrement, notre système agroalimentaire, autrement dit notre système de production, de distribution et de consommation des aliments, devra impérativement changer pour s'inscrire dans une dynamique beaucoup plus résiliente. La crise du Covid-19 nous a prouvé que dans un système hyper mondialisé comme le nôtre, la contagion des chocs est inévitable et ses conséquences peuvent être dramatiques. Il est grand temps de repenser ces systèmes et de restaurer une vraie souveraineté alimentaire locale. Heureusement, certains pionniers n'attendent pas et s'interrogent déjà sur les solutions à mettre en place. Comment passer d'un système productiviste et destructeur de son environnement à un système alimentaire résilient et régénérateur des sols et de la biodiversité c'est la question qu'ont choisi de se poser Périne et Charles Hervé-Gruyer dans le cadre de leurs recherches menées à la ferme du Bec-et-Loin. Je te propose donc d'écouter Perrine à ce sujet qui va nous raconter à quoi ressemblera la ferme de demain. Bonne écoute Bonjour Perrine, merci beaucoup de, de m'accueillir ici à la ferme du Bec-et-Loin. Est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie et aussi m'en dire un petit peu plus sur le projet de la ferme du Bec-et-Loin pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Eh ben oui, bonjour tout d'abord et puis ravi de, de t'accueillir ici. Euh, alors un petit mot sur la ferme, euh, rapide, hein, euh, pour dire que au tout début c'était un projet d'autosuffisance quand on s'est installé ici, Charles et moi, en Normandie, euh, dans ce petit village de 400 habitants qu'est le Bec-et-Loin en 2003. Et puis, de ce projet d'autosuffisance familiale, finalement, on en a fait une ferme à partir de 2006, sans que ce soit prémédité. C'était plutôt Charles qui avait envie, euh, il avait toujours eu envie, en fait, d'être agriculteur, et puis on lui avait dit, mais t'es pas, pas de ce milieu-là, c'est pas évident. Donc, jeune, il avait été un petit peu orienté vers autre chose, et puis il a voulu, il a voulu y revenir... Et moi, je suis rentrée dans cette activité par la fenêtre alimentation. J'étais très sensible à la bonne alimentation. Puis on, on fondait la ferme en même temps qu'on fondait notre famille. Donc pour les enfants, c'était important aussi. Et, euh, et cette reconnexion à la nature aussi que, qui, qui m'était précieuse. Donc alimentation, reconnexion à la nature. Je me suis dit pourquoi pas faire cette activité. Même si au départ, je ne voulais, voulais pas en faire mon métier réellement. Je voulais juste donner un petit coup de main. Et puis c'est parti comme ça. Et donc, en 2006, on prend le statut d'agriculteur, et en France, c'est bien complexe, hein, mais à l'époque, comme nous avions la chance d'être propriétaires d'une partie de ce qu'est aujourd'hui la ferme du Bec-et-Loin, et que, euh, j'allais dire, les petits projets comme ça, très atypiques, familiaux, en dehors de l'agriculture conventionnelle telle qu'on la connaît, ça n'intéressait personne. Donc, ni la safer ni personne ne s'est mis en travers de notre chemin. Je pense qu'ils s'imaginaient tous qu'on allait échouer en, en quelques mois, et puis que, voilà, ça, ça, ça deviendrait une grande propriété... Euh, pour, pour, pour des gens qui viennent au week-end. Mais euh, ça n'a pas été le cas, et donc on est passé au travers de toutes les mailles du filet de l'installation pour prendre officiellement le statut d'agriculteur et commencer tranquillement, euh, dès le premier jour d'ailleurs, en, en certifié bio. C'est important pour nous la certification, euh, tout simplement parce que dès le premier jour, on voulait montrer aux gens qui viendraient euh, acheter les légumes chez nous que ce qu'on faisait était propre, en gros moi je voulais que ce que je faisais dans le jardin pour mes, pour mes enfants ce soit la même chose pour les clients et je voulais qu'ils le sachent donc c'était la seule façon à l'époque pour, pour leur faire comprendre dès lors qu'ils ne nous, nous connaissaient pas encore et euh, aujourd'hui tu vois 15 ans après on est encore certifié bio et là vraiment par conviction parce que moi je me dis euh, euh, le fait de tous abonder dans un même sens de prendre cette certification même si le cahier des charges est, est pathétique hein, aujourd'hui il est vraiment euh, trop peu exigeant mais quand même ça permet à tout un tas d'autres jeunes agriculteurs de s'installer de montrer qu'ils font propre donc pour nous ça semble encore évident d'être certifié, de payer pour cette certification, hein. c'est ça qui, euh, qui rebute beaucoup de jeunes euh, qui s'installent, c'est de se dire, mon Dieu, mais je dois payer pour montrer que je fais bien, que je fais propre, c'est aberrant. Et oui, c'est aberrant, je suis d'accord. Mais pour autant, ça a une utilité. Donc dès le début, on était certifié bio, on était aussi en traction animale, on ne connaissait pas encore la permaculture, on a découvert la permaculture qu'en 2008. Et là ça a été un changement pour moi euh, assez marquant, je pense que sans la permaculture et son raisonnement et tout ce qu'elle nous aide à réfléchir et à voir, j'aurais peut-être pas euh, persévéré dans, dans ce métier, mais euh, cette permaculture elle nous a permis vraiment de rassembler les pièces du puzzle, d'associer notre amour de la nature et le fait de vouloir produire de nourriture saine, locale et de qualité euh, pour, pour les gens. Donc ça a été vraiment un déclic, une autre façon d'appréhender le vivant, le végétal, une fascination pour l'arbre aussi qui est très vite arrivée quand on comprend toutes les fonctions d'un arbre, c'est absolument génial. Donc cette permaculture, elle nous a vraiment façonné, elle nous a permis de comprendre que les services rendus par l'écosystème vraiment nous aider à être plus performants, quand je dis plus performant, c'est produire mieux, euh, avec peut-être pas moins de travail, mais en tout cas moins de, euh, moins de pénibilité pour finalement un travail euh, qualitativement plus intéressant. Euh, donc ça, ça a été très très important et puis après sont arrivés. donc ça c'était 2008, hein, la découverte de la permaculture et après très vite aussi derrière sont arrivées les études scientifiques, hein, des ingénieurs qui sont venus nous voir, ils disant bon, c'est intéressant votre petit système là, la permaculture qu'est-ce que vous faites exactement, racontez-nous et puis à partir de là, eh ben, ils, ont, ils ont conçu avec notre aide bien sûr, puisque nous on leur disait ce qu'on faisait sur le terrain, mais ils ont conçu euh, des études qui visaient à déterminer si ce, petit type, ce type de système était viable, si c'était juste un hobby de deux de, de fous qui allait s'embourber financièrement dans très peu de temps, ou si vraiment on pouvait emmener toute une génération vers des installations de ce type, sachant que ça n'était pas nouveau. C'était peut-être un renouveau en France, mais dans tout un tas de pays, il y a des, il y a des agriculteurs qui vivent et qui nourrissent la, leur population sur très petites surfaces. Donc il y avait rien. Nous on n'a rien, rien inventé hein, ici. On n'a fait que reprendre des techniques ancestrales, des savoir-faire ancestraux, et on les a mariés justement avec euh, les études scientifiques qu'on avait à notre disposition, notamment celles sur le sol qui ont été euh, déterminantes. Mais en fait nous on n'a fait qu'une espèce de, de cocktail, une synthèse en fait de tout ce qu'on de tout ce qu'on qu trouvait. Et, euh, et on était assez libres dans nos têtes on n'avait pas de cadre puisque euh, et d'ailleurs je ne le conseillerais pas aux porteurs de projet mais nous on n'a pas suivi de formation agricole aujourd'hui je dirais le contraire aux porteurs de projets. c'est nécessaire parce que la formation agricole a beaucoup évolué donc aujourd'hui elle est plus avancée elle est plus à la page qu'elle n'était à l'époque mais nous on n'avait rien de tout ça donc on a été très autodidacte mais on l'a payé on a essuyé tous les plâtres on a fait énormément d'erreurs on a perdu énormément d'argent énormément de temps on a vraiment ramé hein, pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc euh, on est content aujourd'hui de pouvoir entre guillemets laisser un espèce de testament euh, qui est aussi un témoignage de ce qu'on a pu faire euh, quand on a écrit et est sorti « Vivre avec la Terre ». L'ambition c'était ça, c'était de faire gagner aux porteurs de projets toutes ces années qui ont été pénibles pour nous en termes de temps, en termes économiques où on a galéré, où on a mordu la poussière et donc on a voulu poser sur le papier tout ce qu'on avait constaté, tout ce qu'on avait compris au fur et à mesure de ces années, et la façon dont on procédait ici, euh, en 2020, au péc -et -Loin. Ce qui ne veut pas dire que c'est une panacée absolue. Ce qu'on fait ici convient à notre contexte pédoclimatique, convient aux individus que nous sommes, avec euh, nos envies, nos besoins, nos affinités avec la mécanique ou pas la mécanique, nos convictions très écolos, dès qu'on a fait la ferme, notre ambition, c'était de faire une ferme post-pétrole, parce qu'on avait déjà en tête cette histoire de pic pétrolier. Donc euh, voilà, c cette ferme, c'est le mélange de plein de choses, un mélange de, de, de techniques qui correspondent à notre philosophie, à nos idées, à nos envies, et puis à nos personnalités, je pense.
0: Justement, dans la préface du livre « Nourrir l'Europe en temps de crise » de Pablo Servigne, tu racontes votre rencontre. Euh, ce jour-là, il présentait son rapport devant le Parlement européen. Mmh. Quels sont les constats qu'il a posés dans cette Assemblée, et en quoi est-ce qu'il rejoignent ta vision de l'avenir
1: je crois que je me souviendrai toujours de cette rencontre parce que Pablo était extrêmement ému et, euh, et euh, il a dressé un portrait euh, absolument cataclysmique hein, de, de, de ce qui allait se passer euh, dans nos sociétés euh, après. Et Je crois que les élus ont été euh, impressionnés. Je ne sais pas si tout le monde a cru parce qu'à l'époque, beaucoup de gens étaient encore dubitatifs quant à toutes ces thématiques-là, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit ce concept de collapse dont on sait maintenant un peu ce qu'il veut dire. Mais Pablo était un défricheur. Et, euh, et c'était très, très émouvant de voir avec quel sérieux il était écouté, la façon dont il déstabilisait les gens. On l'a vu aussi par rapport aux questions. Mais je me suis dit, mais ce que raconte ce jeune gars, c'est exactement ce que nous on pense, on le vit, en dépit de ce constat cataclysmique nous on fait quelque chose et il y a plein de gens qui font quelque chose, qui ne sont pas en train de se dire c'est bon, c'est la fin du monde, tout va s'écrouler etc., etc. Oui peut-être que ça va s'effondrer en tout cas j'espère que la société telle qu'on la connaît à un moment donné va connaître une fin pour, pour faire place à un monde nouveau mais je crois que ce jour-là a été un grand jour, moi j'étais très fière que tous ces concepts et la parole de Pablo rentrent au Parlement aussitôt parce que c'était il, il y a quelques années déjà et, euh, et donc les constats étaient là. Euh, la, la raréfaction du pétrole, euh, le réchauffement, euh, les différentes crises, qu'elles soient euh, économiques, euh, écologiques bien évidemment, mais sociales aussi. Ce qui est assez drôle, c'est que dans toutes ces théories, peut-être à l'époque, on ne parlait pas trop de crise sanitaire, et finalement c'est la crise sanitaire qui est arrivée comme un premier galop d'essai. Mais, euh, mais c'est plutôt, plutôt, euh, plutôt intéressant, je trouve. Donc euh, pour moi, quand j'ai entendu Pablo, ça n'a guère été que la confirmation de ce qu'on disait, de ce qu'on pensait, et euh, on s'est senti quelque part un peu moins seul, quoi, en se disant ben voilà, il y, y a des gens qui sont des cerveaux, des gens qui sont intelligents, qui réfléchissent sur ces thématiques-là, qui alertent la société sur ce truc-là, et, euh, et c'est pas quelqu'un qui va dire oh c'est l'apocalypse demain, le monde va s'effondrer, c'est pas du tout ça le, le, le discours de Pablo, au contraire, c'est bien plus cohérent. Et donc Pablo est devenu, euh, est, est devenu un ami.
0: Quel est aujourd'hui le rapport qu'entretient l'agriculture et plus généralement le, le système agroalimentaire euh, avec le pétrole Dans quelle mesure, autrement dit, sa disparition affectera notre modèle global euh, de production et de consommation actuelle
1: Malheureusement, la dépendance de, 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 de ce qu'on trouve dans la plupart des assiettes euh, des pays dits euh, développés aujourd'hui dépend à quasi 100% du pétrole. C'est terrible à dire, mais c'est tellement vrai. Que ce soit à l'étape de la transformation en usine ou de la logistique euh, du champ à l'usine ou de l'usine euh, à la grande surface et de la grande surface à l'assiette du consommateur, peu importe, à tout niveau, l'influx du pétrole est déterminant. Donc c'est catastrophique, on l'a bien vu pendant le, le, le confinement euh, suite à la crise du, du, du Covid ici en France et d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe. Les gens se sont rappelés qu'ils avaient des, 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 des producteurs locaux sans besoin de transformation, sans besoin d'intermédiaires, etc. etc. Et, euh, et ça a été très intéressant de voir comment ça pouvait se structurer. Très intéressant aussi de voir comment tout le système agroalimentaire et toute la logistique agroalimentaire marche sur la tête et c'est complètement déstructuré au fur et à mesure de ces années. Pendant cette, cette crise du confinement, j'ai eu un, un journaliste d'un grand magazine français en, en ligne, au téléphone, pour une interview. Il me dit, moi je suis confinée dans, dans les Pyrénées, donc sur la côte basque, et il euh, y a les, les pêcheurs qui sont là qui ne sortent plus depuis, depuis quelques jours. Je dis « Ah bon, il n'y a plus de poissons, ils ont le Covid aussi ou quoi ?» Il dit « Non, non, pas du tout. » Mais simplement, c'est la pleine période de pêche. Donc les bateaux revenaient blindés. Mais comme tout le circuit logistique était impacté, les camions, certains camions continuaient à circuler, mais toute la logistique euh, était euh, un peu branlante. Au bout de quelques jours où ils n'ont pas réussi à, à, à écouler leurs poissons, ils ont arrêté de pêcher. C'est quoi cette logique on ne sait plus aujourd'hui acheminer des produits locaux, on ne sait plus les consommer localement. De la même façon, on a tout un tas de collègues dans le sud de la France, euh, au mois de mars, ils étaient en pleine, en pleine mise en place de, de la saison. Donc là, je parle de grands gens qui sont sur très très grande surface. Hein. Comme ils n'avaient pas la main-d'œuvre habituelle qui vient de Roumanie, de Pologne, etc., via des sociétés qui les embauchent, qui les payent trois sous, et qui les font travailler en France, une main-d'œuvre d'ailleurs très, euh, très habile et, et, et très rapide, et bien ces personnes-là n'ont pas pu embaucher en France, de toute façon avec les charges et tout ça, ils n'auraient jamais pu se le permettre, et puis encore fallait-il trouver la même, euh, la même dextérité que cette, euh, cette, euh, cette main-d'œuvre qui vient d'Europe de l'Est d'habitude. Donc, ils n'ont pas mis en culture. Pas autant que d'habitude. Quelle est cette logique À partir de quel moment on se dit la production de nourriture va dépendre de l'embauche de machin euh, à l'autre bout de l'Europe ou la production de nourriture va dépendre du fait que le camion peut démarrer et, et tout acheminer à Paris. Et donc c'est toute cette souveraineté alimentaire qu'il faut repenser. Alors ça fait des années maintenant que certains élus dans leur politique publique euh, font rentrer ce souci de souveraineté alimentaire des territoires, mais pas suffisamment. Euh, la preuve hein, pendant ce, ce galop d'essai qui a été la, la, la crise du, du Covid et, et, et le confinement donc il faut intensifier cette histoire-là et jusqu'à présent en France dans les politiques publiques à chaque fois qu'on a parlé de souveraineté alimentaire qu'est-ce qui s'est passé la mairie du coin a filé euh, allez, quelques milliers de mètres carrés ou un ou deux hectares de terre qu'ils avaient à une association qui a fait euh, un petit peu de maraîchage etc. etc. mais c'est pas ça il faut quelque chose de très structuré il faut revoir toute la logistique de l'alimentation la revoir à petite échelle il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Moi, je pense qu'il faudrait un maillage du territoire de petites fermes, de petites entités vivrières. On oublie la betterave qu'on va vendre sur le cours de je ne sais pas quoi pour faire du sucre. Le blé, pareil, qui va partir pour élever le bétail en Argentine, aux états unis ou je ne sais quoi. Ici, hein, en Normandie, c'est 80% de la production de céréales, donc de blé, qui part via le port de Rouen puis le port du Havre à l'export. C'est quoi cette logique la production vivrière, elle est où Et nous, on importe des produits pour manger. Donc ça, il est urgent de le repenser. Donc ce maillage du territoire, moi je l'appelle de mes voeux, c'est vraiment une problématique d'aménagement du territoire pur. Il faut que chaque ville, chaque village ait ça ou ces petites fermes vivrières, qui soient, à mon avis, des fermes polyculturelles élevage, c'est-à-dire dans lesquelles on a euh, un maraîcher, un un éleveur, un apiculteur, quelqu'un qui, qui fait des fruits, quelqu'un qui fait des, des herbes aromatiques, etc. C'est etc. ce que nous, on a appelé dans notre premier bouquin euh, « Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes », le système agraire solidaire, parce que ça a du sens agronomiquement parlant, que tous ces producteurs puissent se rendre des services sur un même lieu, et humainement parlant aussi, dans le termes d'organisation du travail, qu'ils puissent se donner des coups de main, euh, les uns avec les autres. C'est très dur aujourd'hui de s'installer seul en agriculture, pour tout un tas de raisons. Pas seulement des raisons financières, pas seulement des raisons d'accès de, aux fonciers, mais aussi des raisons humaines, et je dirais même presque psychologiques, et de charge de travail, tout simplement. Donc, il faut repenser euh, les territoires avec cette, ce service qui devait être, devrait être un service public, même, qu'est la production de, de nourriture. Et il est urgent de le faire.
0: Pourquoi est-ce que l'agriculture a un rôle central à jouer, selon toi, dans la transition écologique
1: bah tout simplement parce que l'agriculture, elle se fait dehors, elle se fait euh, main dans la main avec l'environnement, contrairement à ce qu'ont pu faire euh, les agriculteurs pendant un certain nombre d'années, parce qu'on ne leur a pas dit de faire autrement, hein, il faut le dire aussi. Et que c'est un service euh, de base, c'est-à-dire c'est un des besoins premiers de l'être humain, donc c'est l'une des, des pratiques sur lesquelles on peut... Euh, avoir, je pense, le plus d'influence, le, le à la fois pour l'environnement et à la fois sur le comportement des consommateurs. Donc clairement, c'est l'activité privilégiée pour euh, aller réconcilier l'environnement et, euh, et, et la production de nourriture. Et tout le monde a y gagné que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes d'esthétique même des paysages, euh, tout le monde est gagnant si demain on se met à avoir des paysages qui sont façonnés avec des petites entités vivrières dans lesquelles les arbres sont quasiment la colonne vertébrale du système, tu vois. Et euh, on le voit ici dans ce fond de vallée qui est certes très joli, mais ce qu'on s'est excrimé à faire depuis des années, c'est vraiment de planter des arbres partout, que ce soit des haies ou des, des systèmes agroforestiers. Et l'arbre nous rend des services absolument incroyables et il façonne le paysage. Il attire la biodiversité, il est pour moi la colonne vertébrale de n'importe quel système de production.
0: Tu nous as déjà donné euh, plusieurs clés à ce sujet, mais comment peut-on passer du système industriel qui est productiviste et destructeur, que nous connaissons aujourd'hui, à un système résilient et de réparation des écosystèmes Autrement dit, à quoi devrait ressembler, d'après toi, le système alimentaire de demain
1: mais Je, je l'ai déjà dit un petit peu avec mon histoire de maillage du territoire de petites entités, mais tu as raison, comment opérer cette transition Et ça, c'est l'étape la plus délicate. Très franchement, et sans vouloir choquer qui que ce soit, moi, je misais sur la crise euh, du Covid et le confinement pour au moins être un espèce d'appel du pied à se dire « attention ». Il faut changer. Là, il y a un danger. On est très fragile sur la façon dont on achalande, ne serait-ce que nos villes, hein, en provision, en nourriture, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, la crise a laissé place à d'autres crises et les gens sont à nouveau, comme d'habitude, beaucoup plus focalisés sur l'économie, l'emploi, encore un peu le, sur, sur, sur les aspects sanitaires, hein, bien sûr aussi, mais, mais vraiment les conséquences de ce confinement... Euh, ce sont les conséquences économiques qui attirent vraiment l'attention de tout le monde. Donc malheureusement, on ne s'est pas mis au boulot pour repenser euh, la, la, la production de nourriture. Mais pour autant, il va falloir le faire. Et je crois que euh, le citoyen, pour le coup, a un rôle absolument incroyable à jouer. Parce que si le citoyen décide, mais ça, ça, ça a été dit souvent longtemps et de, depuis, depuis de nombreuses années, euh, si le citoyen décide demain, de « voter » entre guillemets avec son panier quand il va faire ses courses, euh, alors, euh, alors on, va être, euh, on va être beaucoup plus puissant. Quoi. Il suffit simplement de décider de vouloir manger autrement. Alors, ça a commencé à se passer en France avec pas mal de médias qui ont fait de la dénonciation, des reportages vrais sur ce qui se passe dans les entités de production agro-industrielles, hein, euh, que ce soit les horreurs des abattoirs ou que ce soit la, les, les pesticides ou autres réjouissances. Donc, le consommateur commence avoir conscience de tout cela, mais on voit que c'est ce pas encore évident pour lui d'avoir accès à tous ces produits de façon simple, de façon euh, spontanée, et euh, souvent, il faut qu'il soit assez engagé, ce consommateur, pour se détourner de son chemin habituel, pour aller chercher ces produits-là, donc c'est ce pas encore complètement rentré dans les mœurs, mais moi, je vois avec euh, énormément d'optimisme ce qui s'est passé depuis plusieurs années, moi, il y a dix ans, on m'aurait dit que ça avancerait aussi vite que ça l'a été. Euh, bah, je n'aurais pas parié dessus. Enfin, je pas cru. Ça avance très vite. Jamais assez vite, bien évidemment. On est toujours insatisfait. On aimerait que ça aille plus vite. On a quand même le, le, le coup près du, du, du réchauffement climatique au-dessus de la tête. Et puis, et puis la dégradation de l'environnement, la dégradation de, de, de notre santé aussi... Hein. Mais, euh, mais je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie et de gens qui essayent de faire de, de, de bonnes choses. Il y a plein de projets qui émergent partout et, euh, et ça, ça, me, ça, ça me remplit d'espoir.
0: Comment justement est-ce qu'on pourrait intégrer le citoyen qui vit principalement hors sol aujourd'hui dans ces dynamiques et pourquoi est-ce que la résilience collective est-elle indispensable dans un contexte d'effondrement
1: Pour intégrer le citoyen, pour moi, il n'y a, a pas 10 000 solutions. Il hein. y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de pédagogie, puis surtout une reconnexion au vivant à l'environnement. Euh, savoir aussi quelle est la réalité euh, du travail de l'agriculteur qui est difficile. Les gens ne se rendent pas compte quand ils payent je ne sais pas, euh, le kilo de carottes euh, de, de 2 euros euh, sur l'étal, combien de temps il a fallu aux maraîchers pour euh, semer, désherber, récolter, enfin irriguer pourquoi pas le, les, les carottes. Donc euh, clairement, le, le prix de l'aliment aujourd'hui n'est pas euh, celui qu'il devrait être, hein, il devrait être beaucoup plus élevé par rapport au temps passé par l'agriculteur pour produire, mais c'est compliqué pour le, pour le consommateur aujourd'hui d'entendre en, ça. Donc il faut une reconnexion au vivant, au sol, au goût, à la qualité des produits, ça, ça, me, semble, ça me semble évident, et puis une reconnaissance du métier euh, d'agriculteur. Moi je pense que quand on... et ça, ça commence à se faire, hein, mais plus on verra se développer les magasins de producteurs, les initiatives comme celle-là, plus les gens vraiment iront vers ces offres-là. C'est vrai que ces offres, euh, si, on, si on ne propose qu'un seul produit, c'est un peu anachronique par rapport au style de vie actuel. Mmh. c'est-à-dire que la personne qui a trois enfants, qui a un job, qui doit faire 10 000 conduites dans la semaine, elle ne va pas forcément prendre le temps d'aller jusqu'à la petite ferme pour acheter juste ses légumes. Donc c est, c est, il est évident que tous ces magasins, type magasin de producteurs, de type coopératif, c'est absolument génial, parce que ça permet aux gens d'aller faire toutes leurs courses à un endroit, de ne pas être complètement déconnecté du producteur lui-même, mais là encore, c'est un engagement citoyen et un engagement du, du, du consommateur. Donc cette transition, il faut qu'elle se fasse petit à petit. Moi, j'aimerais bien évidemment, d'un point de vue politique, qu'il y ait beaucoup plus d'aide ou, au contraire, des exonérations pour les agriculteurs, qu'on soit aidé pour créer des emplois euh, qu'on ait moins de charge, on est dans des métiers euh, assez pénibles, euh, assez chronophages, et pour autant, on est tout aussi taxé euh, que, que, que d'autres métiers euh, qui vont te vendre je ne sais quel truc euh, qui est juste un truc de loisir ou de plaisir, quoi. Donc là, il y a politiquement, je sais que c'est pas facilement entendable, mais il faut que quelqu'un ait le courage de taper du poing sur la table et de dire, voilà, l'alimentation, la production d'alimentation, c'est à la base de la vie, donc c'est un domaine d'activité dans lequel on se permet de moins taxer, d'aider plus s'il le faut, mais ne serait-ce que moins taxer, ce serait ce serait pas mal, il y a plein d'agriculteurs qui embaucheraient à, à ce titre-là. Et peut-être qu'on pourrait avoir plus de produits locaux disponibles dans les étals, parce que si les, si les producteurs peuvent embaucher, ils embauchent une vendeuse qui va tenir une boutique à la ferme avec les produits de plusieurs paysans qui sont aux alentours. On peut voir se multiplier aussi les marchés paysans, des choses comme ça. Donc vraiment, essayer d'être encore plus proche du consommateur qu'on qu qu est aujourd'hui, ce qui est pas évident, puisque beaucoup de paysans, sont à la campagne, ou en tout cas en zone largement périurbaine, tandis que le consommateur, lui, il est en ville. Et c'est en ville que ça réfléchit. C'est des villes, en général, que vient le bouillonnement intellectuel qui te dit... Mais ça ne va pas de consommer comme ça en marche sur la tête, encore une fois c'est à l'envers, le fait de consommer des produits qui viennent d'un des milliers de kilomètres, euh, qui ont été récoltés il y a, de, il y a plus d'une semaine et puis conservés dans des frigos, etc. etc., etc. Euh. Donc euh, il faut être au plus proche de ceux qui réfléchissent et qui ont envie en fait de mener une action, mais la plupart du temps ils ne savent pas comment et pas par quoi commencer.
0: Aujourd'hui, le système alimentaire industriel doit s'approvisionner en grande quantité en matières premières et au bout de la chaîne, il rejette beaucoup de, dé de déchets qui ne sont pas ou peu valorisés. Comment rompre avec cette vision linéaire euh, du système et renouer avec le caractère cyclique de la nature
1: eh bien, il faut appliquer la permaculture partout. C'est très simple. La permaculture te permet euh, d'avoir un fonctionnement écosystémique. Tu vois, tu quittes le monde de la linéarité. La linéarité, c'est une usine. Hein, c'est un peu caricatural, ce que je veux dire, mais c'est ça. Hein. C'est une usine avec une chaîne de production. Tu fais rentrer euh, plusieurs produits qui doivent être assemblés en point A. Et puis, les, le truc, il, 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 il arrive fini au, au point Z. Bon, bah si au point M, tu as un boulon qui casse, c'est fini. La production. Dans un système écosystémique, tu es dans des boucles et ça ne s'interrompt jamais. C'est-à-dire que, comme dans la nature, s'il y a un arbre qui est malade, s'il y a un manque d'eau, s'il y a ceci, qui... s'il y a une quelque rupture, quelle qu'elle soit, ça produit quand même, ça survit. Et c'est ça ce qu'induisent ce qu les, les principes de la permaculture c'est de, de, de s'inspirer des modes et des principes de fonctionnement de la nature pour créer des systèmes qui vont être économiquement viables, environnementalement durables et dans lequel l'être humain va s'épanouir. Donc c'est exactement ça. Et les principes de la permaculture, bon, en fonction des auteurs, on va en trouver 12 ou 20, peu importe, mais dans ces principes, il y a le fait de faire petit. Il y a le fait de faire en sorte que les déchets des uns soient les ressources des autres. Il y a le fait qui dit euh, que dans un, un système, un élément remplit plusieurs fonctions, hein, on quitte la linéarité et le, le mono, euh, la, la mono-utilisation, donc un élément remplit plusieurs fonctions, et chaque fonction du système est aussi assurée par plusieurs éléments. Comme ça, ça ne casse jamais, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'arrêt de la chaîne de production, entre guillemets. Donc ça, la permaculture, pour moi, euh, c'est une source d'inspiration majeure pour le fonctionnement des, euh, des systèmes, que ce soit entreprises, que ce soit associations ou autres, euh, ou, ou encore mieux, les organisations des villes, hein, les lieux où, où vivent les, les, les gens, ça, ça me paraît évident.
0: Aujourd'hui, les activités à la ferme se répartissent en plusieurs pôles. Il y a le pôle production, le, le pôle formation et maintenant surtout le pôle recherche. Mmh. Comment et pourquoi vous êtes-vous lancé dans la recherche scientifique en partenariat avec des universités et des instituts Bien, Au tout
1: début, euh, vraiment par hasard, parce que quand on a créé la ferme, ce sont des ingénieurs, comme je le disais tout à l'heure, qui sont venus nous voir en 2010 et qui étaient curieux d'étudier le fonctionnement de, de ce qu'on faisait. Ils disaient bah, ça a l'air pas mal, ça a l'air productif, mais combien vous gagnez par mois on était assez évasifs, on était tous les deux, on se tirait un SMIC par mois et euh, on tirait un peu le diable par la queue. Donc euh, ils nous ont dit que ce serait intéressant de voir un peu ce qu'on arrive vraiment à chiffrer sur un système comme celui-là. Donc à partir de 2010, c'est pour 5 ans, on a calculé tout ce qu'on faisait sur l'espace qui avait été imparti. On avait, on avait isolé 1000 carrés hein, sur la ferme sur, qui était sujet de, de l'étude. Et tout ce qu'on faisait, donc quel que soit le travail qu'on faisait, qu'on désherbe, qu'on implante, des cultures, qu'on récolte, tout était minuté, on notait nos temps euh, sur des, des, des fiches dédiées, et on notait aussi les récoltes, la productivité. Et du coup très vite, en un an et demi à peine, on a eu une photo en temps de thé, de ce qu'on avait fait, c'est-à-dire sur la planche, toutes les planches étaient numérotées. Hein, donc sur la planche S11, par exemple, une planche qui était sur la serre. L'étude nous disait ah bah oui, là t'as passé en tout et pour tout 21 heures à préparer, désherber, récolter, etc., etc. Mais en termes de chiffre d'affaires, ça t'a fait que je sais pas 4 euros du mètre carré. Donc si tu fais le ratio, tu perds, tu perds ta vie à la gagner en fait. Hein, tu gagnes rien du tout. Donc cette étude nous a fait faire mais, des, pro des progrès vertigineux. Et d'ailleurs, on le voit très bien, hein, tous les rapports sont sur notre site, tous les rapports de cette étude. Entre l'année 1 et l'année 2, on a doublé notre chiffre d'affaires. Et ce pas par hasard. C'est parce que l'étude, elle nous a tellement mis le nez sur les évidences qu'on ne mesurait pas d'habitude parce qu'on n'avait pas le temps. Elle nous a dit, "Bah attends, là, tu as passé beaucoup de temps, mais tu quasiment rien gagné. Donc, toutes les planches où on avait passé un temps raisonnable, mais surtout où on avait gagner de l'argent correctement, eh bien, on a répercuté soit la façon de faire, donc la technicité, donc le temps qu'on avait passé à mettre en place, soit le type de culture. Et surtout les associations de culture qu'on faisait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a fait de la tomate partout. Bien évidemment, on a gardé toujours cette saisonnalité et cette diversité. Mais en associant et en, en faisant une rotation de culture euh, qui faisait en sorte qu'à la fin de l'année, on avait un chiffre d'affaires vraiment très intéressant par planche. Et ça, mais ça nous a fait faire, mais des, des bons. Des progrès absolument énormes, parce qu'on a vraiment vu l'impact de nos pratiques. Et suite à ça, on s'est dit, eh ben, par exemple, pour préparer une planche de culture, on a été trop lent, là. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on aille plus vite Alors, on a inventé un outil, par exemple. On l'a conçu dans nos têtes, puis on a fait faire les prototypes par Vincent Legris, là, de la Fabriculture. Et cet outil s'appelle la campagnole qui nous permet aujourd'hui de préparer nos planches de culture beaucoup plus vite que ce qu'on faisait avant. Et tu vois... Moi, j'étais assez réfractaire quant au fait de commencer avec une étude économique sur notre système, alors qu'on ne savait même pas si agronomiquement, ça tenait la route, etc. Eh bien, je me rends compte, a posteriori, que ça nous a fait faire euh, énormément de progrès. Donc, du coup, euh, les chiffres, de, les, les études, en fait, se sont avérées, euh, donc c'est typiquement de la recherche-action, hein, se sont avérées déterminantes dans la progression technique qu'on a pu avoir dans notre système. Donc ça c'était la première étude avec euh, à partir entre 2010 et 2015 sur la viabilité économique euh, de ce type de, de système, une étude purement technico ou économique. Et puis on a enchaîné avec des études sur la biodiversité, notamment sur les, les abeilles sauvages, sur les oiseaux parce qu'on voulait voir aussi l'efficacité environnementale et écologique de ce type de système. Et on a vraiment constaté qu'on euh, a beaucoup plus de diversité ici sur la ferme que dans tout le reste de la vallée, ou que même sur le plateau, dans des forêts. Enfin, on, a, on a étudié différents systèmes locaux pour pouvoir les comparer. Et c'est stupéfiant, ce que le fait d'avoir planté des arbres, des haies, et d'avoir toute cette diversité dans la ferme a pu nous apporter comme diversité. On a fait une étude sur les flux, sur la captation de carbone. Alors ça, c'est extrêmement important. On est bien au-delà des chiffres recommandés par l'INRA sur la captation de carbone. Et, euh, et on sait qu'en plantant des arbres, en rajoutant de la matière organique dans nos sols, c'est exactement comme ça qu'on peut dépasser les objectifs, et de loin, hein, euh, euh, recommandés par l'INRA. Est-ce est que dire... tu peux
0: nous expliquer pourquoi c'est -ce important de capter du carbone bah,
1: Par rapport au réchauffement climatique, hein, tout simplement. C'est-à-dire que tout le carbone qui est, qui est rejeté dans l'air euh, par toutes nos activités polluantes, nous en tant que société, eh bien, si on arrive à le, à le, à le capturer dans du vivant, que ce soit les arbres, que ce soit les plantes, ou que ce soit, ça a été prouvé, hein, le sol, grâce à sa matière organique, je ne vais pas dire qu'on n'ira pas jusqu'aux 2 degrés euh, en plus, mais en tout cas, on pourra modérer euh, cette croissance absolument vertigineuse hein, qui dépasse toutes les prédictions de, de, tout, de tous les spécialistes, et, euh, et, et que nous, on constate hein, vraiment sur le terrain, chaque été, chaque année, on a des phénomènes météorologiques qu'on ne connaissait pas, genre mini-tornade. On a des températures à des saisons absolument ubuesques, hein, des sécheresses au mois de février, des canicules au mois d'avril ou au mois de mai... Et, et, et là encore on, on ne se repère plus en termes de saisonnalité la nature ne s'y repère plus les arbres, ils perdent leur latin les animaux aussi hein. et donc tout, tout le végétal, tout le vivant est très perturbé, on le voit bien s'adapte bien sûr parce qu'il y a une, une, une capacité de résilience absolument incroyable mais nous on voit bien pour cultiver depuis une quinzaine d'années déjà que ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était et clairement on le voit année après année ce, ce réchauffement climatique donc capturer le carbone que ce soit dans les arbres, dans le sol, etc. C'est juste essentiel, essentiel. Et si on peut, avec ces petites entités qui en plus produisent de la nourriture saine, de qualité, localement, créer de l'emploi, et en plus on arrive à stocker un maximum de carbone, alors euh, on a tout gagné.
0: Quelle est l'orientation que vous désirez prendre aujourd'hui dans vos programmes de recherche
1: euh, alors, on va continuer certaines des, certains des programmes que nous avons déjà commencé à mener. Typiquement, on est en train de faire une étude sur la forêt jardin, sur le système de forêt jardin qui est un, un système qui nous fascine, un système agroforestier type où on a différentes strates d'arbres dans une espèce de mini forêt que l'on recompose en fonction de ce qu'on a envie de, de, de produire. Une forêt qui, à terme, devrait être autosuffisante en termes d'entretien. De, et de, et, de, et de production. Là, je veux dire que dans les nôtres, on, on, on intervient encore pas mal. Hein. Mais c'est un système qui est très prometteur parce qu'encore une fois, ils sont basés sur, sur l'arbre, ces systèmes-là. La captation d'eau est d'autant plus facile à, à réaliser. On est moins sujet aux sécheresses, aux canicules, etc. Encore que, hein. on voit des arbres qui souffrent beaucoup quand même, euh, même, même cette année encore. Et en plus, euh, c'est un type d'agriculture, donc de production alimentaire, qui peut s'inscrire un petit peu partout dans les paysages et qui peut convenir à des personnes qui seraient trop âgées ou un petit peu diminuées physiquement pour faire du maraîchage ou de l'élevage à proprement parler, cette, cette autre agriculture. Et, euh, et il est évident pour nous que les arbres et leur production sont, euh, sont, sont l'avenir hein, de, 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 de l'alimentation ou de la production agricole notamment les fruits à coque qui sont quand même une bonne solution pour euh, obtenir de la protéine végétale à défaut de, 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 de manger trop de protéines animales euh, c'est peut-être bien de donner un petit peu la part belle dans notre, dans notre assiette à cette protéine végétale et donc les noix et, et tout ce qui s'ensuit c'est absolument génial pour ça
0: Comment faites-vous pour euh, concrètement produire des fruits et légumes sans pétrole Et quel genre d'outils mettez-vous en place pour cela
1: Concrètement, on utilise nos petites mains <rire> et des outils. Euh, la ferme est organisée à peu près pour moitié sur but ronde et euh, pour l'autre moitié des planches plates. On a quelques parcelles aussi encore en, en traction animale, notamment pour de la céréale ou ce qu'on appelle un petit peu les encombrants, donc les pommes de terre, les courges, les oignons, des choses comme ça. Et tout se fait donc, dès euh, lors qu'on n'est pas en traction animale, tout se fait à la main avec des outils dont on s'assure qu'ils sont ergonomiquement adaptés à nous, qu'ils sont légers, qu'ils sont faciles à utiliser, qu'ils sont pointus pour la tâche qu'on veut réaliser. En gros, on veut que nous, humains, ne souffrions pas trop à la tâche et on veut être efficace pour aller vite parce que c'est un métier difficile dans lequel on ne gagne pas énormément d'argent, on travaille beaucoup, c'est un métier de passion, hein, soyons très clairs, donc tout ce qu'on va pouvoir gagner en organisation, en célérité, et euh, en connaissance du milieu, et en connaissance de soi-même, si on connaît son corps, on connaît aussi son milieu, donc si on connaît son corps, on sait quel outil est adapté, euh, donc tout ça c'est déterminant pour faire en sorte de produire euh, correctement. On a aussi une petite partie de, de culture en traction animale, comme je l'ai dit, parce qu'on s'aperçoit que pour certaines tâches, la puissance de l'animal est quand même très intéressante. Elle remplacera jamais le tracteur, et inversement, le tracteur ne, pourra pas, ne pourrait pas remplacer la traction animale sur, sur certains espaces ou pour certaines tâches. Mais c'est très intéressant d'avoir cet appui euh, pour nous, pour des tâches de, de transport un peu lourdes, de, des choses comme ça des manipulations de compost, des, des choses de, de, de cet ordre-là. Et pour nous, l'animal, de toute façon, doit être au cœur du système. Et le fait de le faire travailler n'est pas un irrespect, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pour, que ça touche, le fait de faire travailler l'animal. Mais déjà, ça n'est pas harassant, on s'assure du bien-être de l'animal. Et il y a un véritable respect et puis une connaissance mutuelle. C'est vraiment un collègue de travail, entre gu, 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 même si le terme n'est pas très sexy, mais, mais c'est vraiment ça.
0: Quand on parle d'agriculture sans pétrole, beaucoup de gens s'imaginent un retour au Moyen-Âge. Comment est-ce que vous arrivez à apporter une certaine forme d'innovation à des outils mécaniques qui ont toujours été utilisés
1: en fait euh, ben on suit on suit la progression de la société l'inventivité euh, pourquoi pas aujourd'hui euh, reproduire les outils qu'on utilise avec une imprimante 3d enfin je veux dire donc voilà les, tout a, tout a évolué euh, la connaissance des corps donc la connaissance de la dépense physique la connaissance de l'outil le poids des alliages dont sont faits les outils. Moi, si je devais travailler aujourd'hui euh, à temps complet avec un outil d'antan, donc très certainement dédié à un homme, avec des très gros manches en bois, bien lourds, avec euh, l'outil, quel qu'il soit au bout du manche, bien lourd aussi, je tiens pas à une heure. Au bout d'une heure, j'ai une tendinite. C'est pas du tout adapté pour moi, femme. Et puis, j'ai sans doute pas la condition physique de ces gens qui travaillaient tous les jours avec ces outils. Donc, fort heureusement, les outils modernes sont beaucoup plus légers, beaucoup plus maniables. Et même encore, ce qui se vend dans le commerce n'est pas adapté. En réalité, moi, je dis souvent à mes stagiaires, il faut faire vos propres outils, notamment les manches, tant que faire se peut. Parce qu'il faut qu'ils soient adaptés à votre taille à L'endroit du corps d'où vient votre puissance physique, une femme va pas du tout travailler de la même façon qu'un homme, elle va pas du tout utiliser le même type de, de musculature, elle n'a pas le même de toute façon, et elle va pas mettre la puissance avec les mêmes endroits du corps. Donc, qu'on soit femme ou homme, on va pas travailler de la même façon, donc on va pas forcément euh, travailler avec le même outil. Pourquoi est-ce qu'on porterait les mêmes chaussures que, que, que son compagnon, par exemple C'est pas comme ça que ça marche, les pieds sont pas les mêmes, donc pareil, la morphologie est pas la même, on n'utilise pas le, le même outil. Et puis, il y a des affinités qui se créent entre une personne qui va avoir un certain type de technicité qui va utiliser le râteau pour faire euh, je sais pas moi du désherbage et puis une autre personne qui préfère utiliser un sarcloir pour désherber. Voilà. Mais chaque personne, dans... dès lors qu'elle se connaît, qu'elle connaît le milieu qu'elle connaît son efficacité et qu'elle elle maîtrise la tâche à faire va savoir inventer sa façon de faire c'est ça que je trouve génial avec euh, l'histoire de la permaculture et puis, et puis ce qu'on a, qu a fait ici, la méthode qu'on a mise au point, c'est qu'on dit il y a un cadre et c'est souvent vrai pour beaucoup de choses. On donne un cadre avec des recommandations, des grands principes. Mais dans le cadre, tu mets en place ce que tu veux par rapport à qui tu es. Qui tu es philosophiquement, qui tu es physiquement, euh, qui tu as envie d'être par rapport aux générations futures. Est-ce que euh, en permaculture, personne ne t'a jamais dit tu n'as pas le droit d'utiliser de pétrole Si tu as envie, pourquoi pas, d'appliquer les principes de permaculture à ta ferme, mais que tu veux quand même utiliser un tracteur pour certaines tâches, pourquoi pas tu réfléchis juste à ce que tu vas mettre dans le réservoir de ton tracteur, tu réfléchis juste à la pollution que ça peut apporter, etc. etc. Il n'y a pas de « il faut faire, il ne faut pas faire ». On a très très peu de vérité quand même en agriculture. Certains diront oh, « on ne découvre plus rien en agriculture ». Moi je ne suis pas d'accord. Finalement, sur le, le fonctionnement des écosystèmes, ne serait-ce que le fonctionnement d'un arbre, sur certains trucs qui, qui arrivent là dans, dans nos jardins, on ignore beaucoup de choses, et c'est tant mieux, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc on ne peut pas dire « ça, c'est fait pour l'un, ça, c'est fait pour l'autre ». Donc chacun va trouver sa façon de faire, sa façon d'être par rapport à qui il est, par rapport à la façon dont il aime travailler, par rapport au temps qu'il veut investir dans ses jardins. Il y a des gens que ça ne gênera pas d'avoir un, un, un endroit de production envahi par les adventices, par les mauvaises arbres, d'autres qui ne pourront pas supporter. Bon bah, En fonction de ça, tu gères par rapport à qui tu es, ce que tu es, et les techniques que tu vas appliquer dans ton cadre elles sont aussi dépendantes de ce que tu as envie de, de, de faire. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas un modèle incontournable et on te dit « si tu ne fais pas ça, tu es nul et tu à rien », c'est on te donne le choix, on t'explique comment ça fonctionne et à partir de ça,
0: tu as le choix d'être qui tu es. À côté de la production de, de fruits et légumes, l'alimentation de l'humanité dépend surtout aujourd'hui euh, des céréales, en fait, surtout du, du maïs, du riz et du blé pour 60%. Mmh. Or pour ces cultures de grande surface, il est encore plus difficile de se passer du pétrole et de la mécanisation de manière générale. Alors comment est-ce qu'on peut faire et quelles sont les solutions que vous avez envisagées à ce niveau-là dans, dans vos recherches
1: Ça c'est très vrai, on nous l'a souvent opposé, on nous a dit bon ben bah, c'est d'accord, c'est bien beau, mais produire des légumes, on ne va pas nourrir la planète avec des légumes. Donc nous, à titre personnel, depuis des années déjà, on fait des petits essais de, de céréales hein, pour la consommation familiale et euh, on a eu l'idée, enfin ça nous taraudait déjà beaucoup parce que c'est assez fascinant comme culture aussi la, la céréale, on a eu l'idée euh, il y a 2-3 ans d'aller vraiment plus avant dans cette connaissance de, de la céréale. Quand je dis la céréale c'est beaucoup le blé auquel on s'est intéressé, mais on, on fait aussi du maïs, on fait même cette année du sorgho, du millet, du quinoa, de la marante, des choses comme ça, du riz même, on fait des essais hein. Et le but, c'est d'essayer de se dire, euh, voilà, demain, on aimerait modéliser une ferme de petite taille qui fasse partie de ce fameux maillage du territoire dont je parlais tout à l'heure et qui soit en capacité de remplir l'assiette de toutes les personnes de ce territoire. Et une, une assiette équilibrée. Donc forcément pas qu'avec des légumes, avec de la céréale, avec des légumes. Pourquoi pas de la protéine animale de temps en temps puisque nous, nous on en mange. Hein. Et, euh, et donc l'idée, c'était ça, c'était de se dire, est-ce que sur toute petite surface Étant donné ce qu'on a lu comme héritage des anciens, est-ce que vraiment aujourd'hui on pourrait être performant, c'est-à-dire avoir une productivité digne de ce nom, avec du blé produit à la main, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le blé jardiné, et, et, et voilà, est-ce que ça nourrirait vraiment le, le territoire Donc on a relu les textes des anciens, notamment Olivier de Serres, hein, qui est assez connu en France, et puis on essaye de retrouver à la fois les variétés anciennes. Parce que je pense que s'ils avaient une belle productivité, ils avaient une belle productivité au niveau de l'épi, qui était bien généreux. Donc ça, c'est inhérent à certaines variétés. Et euh, on cherche aussi à retrouver les techniques qu'ils qu avaient. Comment ils, euh, ils espacaient tout simplement leurs leur grains de blé sur un rang euh, Est-ce qu'entre chaque culture de blé, il y avait un engrais vert qui poussait Comment la terre était, était préparée, etc., etc pour revenir à des chiffres qui s'approchent de ce qu'ils faisait en euh, qu temps. Et euh, si on relit Olivier de Serres, il va vous dire que euh, vers 1300 quelque chose, ils arrivaient en blé jardiné à faire un équivalent de 80 quintaux à l'hectare. Et aujourd'hui, en 2020, 80 quintaux à l'hectare, c'est ce que fait un agriculteur, un céréalier, avec son tracteur sur une parcelle mécanisée, en bio. En, en conventionnel, ils font, ils font un peu plus ici euh, en Normandie. Donc peut-être que sur des meilleures terres, ils font encore mieux, mais ce n'est pas du tout incohérent de se dire qu'on va aller revisiter ça. En plus, agronomiquement parlant, il y a une complémentarité incroyable entre la céréale et le légume, donc on nourrit d'autant plus nos sols, on ne les appauvrit pas, au contraire, on les nourrit, et on entretient toute cette faune du sol qui est si, euh, si déterminante, dans l'assimilation par les aliments que nous, après, on va manger, des minéraux, des nutriments. Et donc, c'est indirectement notre santé, en fait, qu'on améliore en faisant ça. Donc, on est allé revisiter tout ça. Aujourd'hui, on en est encore, euh, on en est en année 2 de notre étude sur le, sur le blé jardiné. Donc, on tâtonne encore. Les, tous les protocoles scientifiques ne sont pas tout à fait euh, au point. On essaye encore d'aller grappiller à droite à gauche différentes variétés anciennes. Et, euh, et on s'améliore d'année en année sur à la fois les protocoles de euh, sélection de semences, sur les récoltes surtout, hein, le, un point toujours très chronophage et difficile techniquement quand on est dans de la céréale jardinée, c'est-à-dire uniquement cultivée à la main, c'est comment est-ce qu'on récolte efficacement, comment est-ce qu'on égraine, hein, on sépare le grain de, 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 de la tige, et éventuellement après comment on enlève le son si on veut avoir du, du, du blé comme ça. Et puis, ultimement, comment est-ce qu'on est qu moule la farine bon, Là, nous, pour le coup, on a trouvé, on a une, une très bonne petite meule qui marche bien. Mais toutes les, les étapes précédentes que je viens de citer, c'est... Pas évident de les réaliser efficacement sans pétrole, il faut être clair. Aujourd'hui, même si on reprend des équipements anciens, c'est ce qu'on a fait, on est allé chercher à droite à gauche des et des tarares, des choses comme ça, on n'est pas dans une efficacité encore hyper, hyper impressionnante, donc il faut qu'on travaille tout ça pourquoi pas demander à quelqu'un de nous inventer la machine qui s'inspirerait de ce qu'on fait les anciens, mais qui serait peut-être plus utile aujourd'hui. Je ne sais pas où ça nous mettra, mais en tout cas, c'est absolument passionnant, et c'est intéressant de voir ce qu'on arrive à récolter sur un tout petit espace en termes de, de, de céréales. Et tout ça, donc, bien sûr, on va le, on, on va le, le mener en lien avec des scientifiques, notamment l'INRA qui nous aide beaucoup sur, sur les, les semences. Mais c'est surtout intéressant de pouvoir euh, créer des itinéraires techniques pour pouvoir les léguer à d'autres. Nous, ça, ça a toujours été un petit peu l'esprit de, de notre travail. On est, on est des, des, un peu des touches à tout. On adore chercher, farfouiller, trouver ou pas, d'ailleurs. Euh, mais ce qui est super intéressant, c'est de se dire, bon, ben bah voilà, à partir du constat qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui feront après voilà ce qu'on a trouvé, comment est-ce que vous, vous pouvez, autour de ça, trouver un, un système plus efficace On n'est pas les seuls à chercher, mais en recherche action officielle, l'INRA nous a dit que quasiment personne, aujourd'hui, ne travaille sur ces histoires de céréales jardinées euh, en France. Et pour nous, on voit là, euh, pour l'avenir, clairement quelque chose de très intéressant, Surtout si on part du principe que le pétrole sera, euh, si ce n'est inexistant, en tout cas trop cher et rare à un moment donné de notre existence. Et pourquoi pas avoir dans des jardins de particuliers le petit jardin potager et également une production céréalière qui sera sans doute euh, pas énorme encore qu'on ne sait pas, hein, et qui aura très certainement un impact sur le régime alimentaire euh, des, des, des familles. Hein. Ce ne sera certainement pas celui qu'on a aujourd'hui avec euh, des biscuits, des pâtes et tout ça, euh, euh, tant que j'en veux. Mais je trouve que c'est particulièrement intéressant. On s'intéresse aussi à la production de céréales pour être autosuffisant pour euh, alimenter euh, nos animaux. Nos animaux sont à l'herbe la, la plupart du temps, même les poules n'ont pas foncièrement besoin de grains, on étudie la façon aussi de pouvoir les nourrir sans produire de grains, mais c'est toujours bien d'avoir un apport et une diversité dans leur régime alimentaire aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est cette, cette étude globale qui, euh, qui nous fascine, qui nous intéresse, qui nous prend beaucoup de temps maintenant. Donc voilà pourquoi la ferme a, a opéré une transition un petit peu drastique là, ces, ces derniers mois. C'est tout récent, hein, c'est la première année qu'on a vraiment décidé d'opérer cette transition. Donc on va vraiment diminuer euh, à, au minimum la commercialisation des légumes, euh, carrément arrêter les, les programmes de formation pour se focaliser dans, on va dire, au moins les cinq années qui viennent, et peut-être les dix années qui viennent, sur cette recherche. Parce qu'au-delà des blés jardinés, au-delà de la forêt jardin, et de tout ce que j'ai pu citer, ce qu'on est amené à vouloir explorer, c'est la petite ferme résiliente de demain, en cas de crise de pétrole, crise sanitaire, crise économique, etc., Comment est-ce qu'elle fonctionne sans tout ça Comment est-ce qu'elle consomme le moins d'énergie possible Comment est-ce qu'elle en produit Comment est-ce qu'elle produit ses propres semences Comment est-ce qu'elle produit de la nourriture pour le territoire sans avoir besoin euh, de, de faire appel aux, aux énergies fossiles Comment est-ce qu'elle gère son eau avec le réchauffement climatique On le voit, il y a un problème de gestion de l'eau. Même nous, en Normandie, on est amené vraiment à se recentrer sur la gestion de l'eau dans notre, dans notre système. On n'en manque pas encore. Mais ça viendra sans doute. Et il y a des régions dans lesquelles ça se fait sentir drastiquement. Donc, cette micro-ferme complètement résiliente à l'échelle du territoire, hein, je ne parle pas ici d'autarcie, je parle de résilience. Donc, il y a des liens avec le territoire, il y a des échanges de matières, s'il faut. Les déchets des uns sont les ressources des autres, encore une fois. Mais comment cette petite ferme qui va être. Le frigo du territoire, j'aime pas trop ce mot, mais la réserve, de, le cellier peut-être, le, le grenier de, du territoire, comment est-ce qu'elle peut opérer de façon complètement autonome si n'importe quelle crise éclate demain, c'est pas un problème pour elle, elle continue à produire. Et ça, c'est vraiment notre marotte, et je crois que voilà, les dix années qui viennent vont être euh, essentiellement dédiées à, à cette recherche, parce qu'elle nous parlait essentielle, euh, si ce n'est vital. Et, et encore une fois, je crois qu'à l'origine, nous avons créé la ferme, un petit peu dans cette optique-là. Donc on en revient à nos premières amours et on espère que ce travail-là va être utile à beaucoup.
0: Penses-tu qu'une ferme qui a acquis un maximum d'autonomie et qui s'est passée d'énergie fossile peut-elle encore être rentable
1: Il faut savoir ce qu'on entend par rentabilité. Moi, je pense que quand on en sera arrivé à des micro-fermes complètement autonomes et résilientes, les crises nous seront tombées dessus, donc le système commercial tel qu'on le connaît aujourd'hui, j'espère, n'aura plus lieu d'être. Donc, il faudra réinventer la façon d'échanger les biens, euh, est-ce que ce sera le troc Pour moi, il y a un champ des possibles absolument génial dans cette nouvelle organisation sociétale et économique, mais je pense qu'on sera amené à réfléchir les choses complètement différemment de la boîte qui nous contraint euh, aujourd'hui. Donc ça, moi ça me, ça me pose pas question et ça m'inquiète pas du tout le, le fait de savoir si euh, elle sera toujours viable euh, économiquement parlant parce que pour moi elle sera de toute façon viable. Et je t'avoue que moi je n'ai qu'un rêve c'est si dans dix ans j'arrive à me dire qu'on a réussi à faire de cette ferme quelque chose, un endroit, un système notre euh, paradis à nous, dans lequel on peut vivre de façon complètement autonome. Moi, j'ai créé cette ferme au départ. Enfin Je suis venue m'installer ici en me disant « Je ne veux plus mettre un pied dans un supermarché. » C'était un truc, je ne sais pas, j'avais ça en moi. J'ai vécu en Asie où il n'y a pas d'énormes hypermarchés comme on a en Europe. Et quand je suis rentrée d'Asie et que j'ai mis la pied pour la première fois dans un, un hyper ou un supermarché, je ne sais plus, j'étais complètement déboussolée, presque écœurée, tu vois, de cette gabegie de, de biens, de nourriture, à la fois fascinée. Je me disais « mais le rayon yaourt, tu sais, c'est t'as l'impression qu'il fait des kilomètres, quoi. <rire> Et à la fois fascinée, mais, mais un peu écœurée. Et je, je, je n'ai qu'une envie, c'est d'un jour me dire, je suis dans ma ferme, je suis complètement autonome. Moi, pendant le confinement, je ne suis pas sortie faire une course. Pas une fois. J'ai livré des paniers, mais je ne suis pas allée acheter de nourriture. Alors, il faut accepter hein, de vivre avec ce qu'on a, mais on s'est régalé, on s'est fait des bons plats tout le temps, parce qu'on a cette chance à la ferme d'avoir cette autonomie, on a des œufs, on, voilà, on a un petit peu de viande s'il faut, on avait quelques trucs dans le congélateur. mais c'était pour moi le plus grand bonheur de me dire « Ouais, je suis tout à fait capable ». Et je pense que c'est euh, l'alimentation, je pense que c'est une des pistes pour que l'homme reprenne la puissance euh, qu'il a et dont il n'est plus conscient. La puissance en termes de, 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 de puissance de vie, hein, je ne parle pas ici de puissance guerrière ou autre, mais vraiment la puissance de vie. Le simple fait de produire sa propre nourriture, et après de se dire que tu peux manger sans aller dans un supermarché ou un machin comme ça, mais tu prends une espèce de de confiance, tu as une foi en, en la vie, en, en l'environnement, en, en, en tout un tas de choses. Les anglais ont ce, ce mot que j'aime bien, je n'ai jamais trouvé la bonne traduction en français, qui est empowerment. Et c'est vraiment ça. Et je crois que la nourriture, pour moi, elle est à la naissance et elle est l'essence de, de la capacité de l'humain à avoir une certaine fierté, je pense, et à avoir une certaine cohérence dans ce qu'il est.
0: Penses-tu que l'action collective citoyenne pourrait suffire à insuffler ce changement global Qu'attends-tu sinon euh, des pouvoirs politiques et institutionnels de manière plus générale
1: Ah, ça c'est une grande question. Je me la suis beaucoup posée et je vais te dire, moi j'ai été élue. Euh, donc de 2010 à 2016, j'ai eu un mandat de conseillère régional dans la région qui s'appelait, euh, puisque ça a fusionné, mais qui s'appelait la Haute-Normandie, qui a fusionné avec la Basse-Normandie, donc aujourd'hui qui est la Normandie. Et j'avais pas du tout planifié ça, mais on est venu me chercher, en fait c'est le parti écolo, écologie les verts, qui à l'époque est venu me chercher, parce que l'affaire on commençait déjà à avoir un petit peu de, de nos autorités locales, hein, tout simplement, et euh, j'étais un petit peu la, la, la potiche verte, enfin, euh, c'est ce que je pensais au tout départ, et puis ils m'ont un peu propulsé malgré moi, ou avec moi, mais avec grande naïveté, en, en tête de liste, donc j'ai été élue, Bien sûr, je ne me suis pas du tout reconnue dans ce milieu, ça a été compliqué, mais c'était très intéressant de le voir de l'intérieur. Je l'ai trouvé très énergivore. Enfin, moi, je passais une heure de réunion là-bas, j'étais épuisée. Je pouvais passer dix heures à travailler dans la ferme, ça allait. <rire> Donc, je sais que ce n'est pas adapté pour moi. Euh, J'ai vu ce que c'était de l'intérieur. Je pensais... alors C'était bizarre, parce que j'étais dans une ambivalence qui, dis... qui me faisait dire « Je ne pense pas qu'on puisse faire avancer les choses avec la politique, et en même temps, il faut absolument... » avancer avec la politique. Et je suis toujours dans cette même ambivalence. J'ai plus d'illusions quant au fait que les élus sont sincèrement convaincus et d'eux-mêmes vont avoir l'idée de comment faire pour avancer. Ça, c'est même pas la peine d'y compter. Mais en même temps, il y a des entités à des échelles intermédiaires, typiquement les conseils régionaux, qui sont très intéressantes, qui ont des budgets assez conséquents et qui, par certains aspects et pour certains programmes, sont prêtes à aider ce changement qui soit dans euh, l'achat d'alimentation ou dans l'implémentation d'une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Donc je pense qu'on a quand même besoin de ces systèmes-là. Il ne faut juste pas attendre l'initiative. De... Il faut que, ce, que les citoyens, qui ont toujours été en avance, et ce sera toujours le cas, hein, en avance sur les politiques, en, en avance sur le législateur, et c'est normal, il faut que les citoyens prennent leur bâton de pèlerin et avancent avec tout ce que ça implique comme engagement, comme temps, comme... mais c'est pour moi du collectif citoyen que viendra euh, le, le salut. C'est une évidence. Mais après, il faudra s'appuyer sur euh, les structures politiques, notamment pour avoir du financement, hein, ça reste le nerf de la guerre, pour initier en tout cas un changement qui sera durable. Parce qu'aujourd'hui, le changement il se fait. Il est là, il est clair. Il se fait de façon un peu explosée, il y a des initiatives partout, il y a la plupart du temps pas d'entité fédératrice, alors au départ ça me catastrophait, en France il n'y a pas vraiment d'organisation de la permaculture, il y a brin de paille pour les particuliers, il y a l'UPP pour les enseignants de permaculture, mais il n'y a pas une entité vers laquelle le citoyen qui a envie de se renseigner pour la permaculture puisse vraiment aller. Et donc, ça me catastrophait au début, parce que je me disais, mon Dieu, mais un mouvement, s'il si, veut être un petit peu puissant, un petit peu convaincant, il faut qu'il y ait un leader, il faut qu'il y ait une locomotive, il faut qu'il y ait quelque chose. Et puis, j'ai vu pendant des années plein de trucs, plein d'initiatives à droite à gauche qui se disséminaient, sans, sans gouvernement central. C'est plus lent, on a beaucoup moins de moyens, mais ça marche quand même. Il y a des choses qui se font, et il y a des choses très intelligentes... Parce que dès lors qu'on est tenu par l'argent ou par la loi ou par euh, je ne sais quelle administration, bah, tu es beaucoup plus contraint. Et dès lors que tu n'es pas tenu, bah, finalement, tu laisses beaucoup plus libre cours à ta créativité. Même si, encore une fois, en France, tu es dans un carcan administratif assez pénible. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens qui font preuve d'une inventivité, d'une imagination et d'une créativité absolument incroyables, qui sont nécessaires pour les initiatives de demain. Il faut vraiment inventer. Le monde de demain et la façon à la fois de travailler, la façon d'interagir, la façon de produire la nourriture, mais pas que tout ce qu'on doit produire. Il faut, il faut cette nouvelle façon de le faire. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui sont un petit peu en avance, un petit peu pionnières, elles sont anachroniques. Tu ne peux pas être pionnier aujourd'hui et t'en sortir dans ce système dans lequel on est qui est encore de l'ancien monde quoi très économique avec les charges les impôts les machins les trucs donc c'est toute la difficulté on a une époque charnière où c'est très complexe et donc euh, il faut avoir du courage pour y aller aujourd'hui mais en même temps c'est nécessaire il faut qu'on y aille en masse et pour moi ça ne peut venir que des collectifs citoyens reste à gérer le facteur humain qui est toujours le bas qui blesse et une certaine complexité mais je pense qu'avec un petit peu d'intelligence, de compréhension, euh, on le voit hein, dans certains projets, ça peut se faire. Il y a d'autres projets qui achoppent, mais dans certains projets, euh, ça fonctionne. Et plus on aura une multiplicité de petits systèmes comme ça, de petites initiatives, qui sont en fait des, des espèces de, de micro-écosystèmes, qui vont s'emboîter les uns avec les autres, plus on va obtenir cette puissance et puis cet effet visuel. Les autres citoyens vont dire, ah bah ouais, mais c'est beau, ça marche, c'est intelligent, les gens ont l'air d'être heureux de travailler dans ce truc-là, que ce soit une ferme, que ce soit une entreprise, que ce soit je ne sais quoi, une école. Bah pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil, quoi Donc je pense que la force de l'exemple emmenée par le collectif citoyen est clairement la clé.
0: J'ai une question qui va clôturer cette interview, qui est assez simple mais importante, je pense simplement de te demander si tu es confiante en l'avenir aujourd'hui.
1: C'est une question qui avait plusieurs réponses, parce que confiance dans l'avenir, si j'ai confiance en cette société, et là, elle nous emmène non, mais je le sais. Et ça fait longtemps que je le sais, qu'on lit ces choses-là. Euh, moi, je suis triste pour les gens qui découvrent les théories de collapse aujourd'hui, parce que pour eux, c'est un vrai choc. Et là, ils tombent de haut. Nous, on a la chance depuis longtemps... Euh, sans s'être trop catastrophée d'avoir pris conscience des enjeux climatiques, environnementaux et, euh, et de la planète qu'on va laisser à nos enfants c'est pas pour autant que c'est moins grave et c'est pas pour autant que je suis moins inquiète euh, quant au monde dans lequel mes filles vont grandir mais euh, je suis pas dans une anxiété qui va m'empêcher de bouger ou de faire des choses c'est ça que je veux dire donc non je n'ai pas confiance en cette société mais à la limite je suis, je suis confiante et, et, euh, et, et je suis contente que cette société n'ait pas d'avenir puisqu'elle n'est pas viable que ce soit pour l'environnement ou pour l'humain c'est pas une société dans laquelle qui que ce soit peut s'épanouir donc qu'on en arrive rapidement à un autre modèle ce serait absolument génial, maintenant on le sait toutes les transitions euh, mettent du temps et le temps que la transition s'opère, eh bien inévitablement il y aura des dégâts, donc là clairement je ne suis pas confiante il est évident que les personnes qui ne sont pas préparées, qui sont sans doute les plus fragiles, les plus exposées déjà à, à, à toutes les calamités, vont être les premières victimes, euh, parmi lesquelles sans doute les femmes. On est une minorité comme une autre, mais je pense que dans des situations de crise, on peut être fortement impacté. Et c'est pour ça que mon espoir vient aussi du fait que les femmes s'investissent en agriculture ou s'investissent euh, peut-être en politique, mais enfin en faisant de la politique différemment. Euh, C'est pareil pour les entreprises, parce que avant, on avait des femmes en politique, dans les entreprises, etc. Mais pour y arriver, elles n'avaient guère eu d'autre choix que d'imiter la façon de faire des hommes. Or, aujourd'hui, on le voit en Nouvelle-Zélande, on le voit dans, dans, dans les pays du nord de l'Europe, on a de plus en plus de femmes premières ministres qui osent être femmes, c'est-à-dire s'exprimer différemment. Elles n'ont pas besoin de mettre euh, leur testostérone sur la table et de parler comme un, comme un homme. Elles ont compris qu'elles pouvaient faire des choses intéressantes en restant femmes avec ce qu'elles sont, avec la façon dont elles parlent. Et ça, je trouve ça génial. Et je pense donc que même si les crises vont impacter en premier lieu les femmes, les minorités, c'est aussi de ces personnes-là que viendra une partie... Euh, des, des solutions qui vont pouvoir nous permettre d'arriver à quelque chose de, de viable humainement donc là-dessus j'ai confiance mais je suis bien au fait qu'il va y avoir une période de transition qui va être très très délicate et qui fera à mon sens inévitablement des dégâts
0: j'aimerais poser une dernière question que je pose à tous mes invités c'est simplement si tu as des, des ressources à conseiller à nos auditeurs qui veulent euh, davantage en fait, creuser le sujet que ce soit des livres que tu as toi-même, Luc, qui t'ont provoqué un déclic ou que tu as trouvé passionnant, des documentaires, des vidéos, des podcasts, peu importe euh... Aujourd'hui,
1: il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Euh, il y a beaucoup d'initiatives intéressantes. Moi, je regarde pas mal de petits reportages sur des fermes à droite, à gauche, donc ça, c'est toujours très intéressant. En termes de ressources techniques, euh, je ne peux guère, puisqu'on a tellement bossé dessus que recommander « Vivre avec la Terre », parce qu'on a mis tout ce qu'on pouvait dedans. Et euh, certes, il y a d'autres gens qui nous ont beaucoup influencés, comme Elliot Coleman, notre grand ami Elliot, euh, qui est beaucoup traduit en français maintenant. Donc tous ses ouvrages sont vraiment hyper intéressants. Euh, Martin Crawford aussi, nous qui sommes passionnés d'arbres et de forêt-jardin, c'est quand même l'un des grands spécialistes de la forêt jardin. Euh, en, en Europe et, euh, et après il faut chercher parce que chaque lecture, chaque document va correspondre à la personne qui, qui le veut, qui le lit mais je crois que pour les personnes qui ont envie de faire quelque chose il n'y a pas meilleure expérience que euh, la terre si c'est une ferme ou en tout cas que, que, que le faire en, en vrai et donc se mettre en, en marche être en action même dans un secteur qui peut paraître euh, minime hein, dans, dans, dans la vie de, de, de chacun au quotidien commencer à, à reprendre la conscience de ce qu'on fait par rapport à la planète, par rapport à toutes les pollutions qu'on peut générer, pour soi ou pour l'environnement d'ailleurs, euh, ça me paraît euh, vraiment, vraiment essentiel
0: Super, merci beaucoup Perrine.
1: Avec grand plaisir À bientôt
0: Voilà, cet épisode est terminé. Je remercie très chaleureusement Perrine de m'avoir accueillie dans ce petit paradis qu'est la ferme du bec et loin et d'avoir pris tout le temps nécessaire à la réalisation de cette interview. J'espère que tout comme moi, cet entretien t'a fait réaliser l'importance et même l'urgence de préparer un avenir plus résilient. Mais j'espère aussi qu'il t'a inspiré et peut-être même motivé à entreprendre toi aussi une action pour, à ton tour, participer à cette dynamique optimiste et créatrice. Il est de notre devoir en tant que citoyens, consommateurs ou producteurs de se battre et d'œuvrer pour créer un système alimentaire plus local, plus responsable et créateur de vie. Je te laisse sur ces belles paroles méditer à ce sujet et si tu as aimé ce premier épisode de la rentrée, n'hésite surtout pas à le partager sur les réseaux pour informer et inspirer d'autres personnes ou à me laisser quelques étoiles sur Apple podcast la suite arrive très bientôt et promet d'être tout aussi passionnante alors abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Ciao